0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Главные философские вопросы» сезон 8. Где добро, а где зло? Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy.com ввести промокод «Плохо». Арзамас представляет курс Артемия Магуна «Главные философские вопросы». Сезон 8. Где добро, а где зло? Лекция 5. 20 век. Права человека вместо заповедей.
1: В 20 веке достигает своего пика критика традиционной ценности, некоторой абсолютизации добра как такового. Ницше, мы видели, что он как-то раздумывает над этим, предлагает свою концепцию онтологического добра как власти. Но в позитивистской традиции, в традиции философов, которые отвергали предшествующую философскую историю, которые хотели перестроить философию как чисто формальную дисциплину, для этих авторов добро относится к неопределимым понятиям которые имеют только формальное значение. То есть мы не знаем, в чем добро заключается, есть ли у него какой-то природный объективный коррелят. Мы плюралисты, у тебя такое добро, у меня такое. Вот это вот умонастроение уже 20 века. Там был ключевой автор Мур, и он создал концепцию этики как этической логики, как формальной науки о принципах, о высказываниях, о принципах, которые не имеют отношения, повторяю, к тому, какое именно добро, какой именно принцип мы отставим. И в целом это стало более-менее англо-американской линией рассуждений по этому вопросу. Некоторые авторы, как Айер, Стивенсон в 20 веке, они считали, что добро не имеет никакого описательного значения, что это высказывание о добре имеет только эмоциональное, только выразительное, экспрессивное значение. Еще один известный философ этой традиции Ричард Хейер, относит благо к так называемому, он называет это прескриптивный, то есть предписывающий, императивный тип высказывания. То есть есть высказывания, которые что-то описывают, их можно применять для описания действительности, а этические высказывания, высказывания о добре и благе нельзя так применять. Они императивные только. Там есть еще много разных нюансов, но в целом это единое направление. Все эти авторы, бессознательные или нет, следуют еще средневековым, на самом деле номиналистическим идеям, которые связывали благо с волей и отрицали за благом поэтому объективный онтологический статус помимо божественного. Что Бог придумал, то и будет. Какая нам, в общем-то, разница, что Он придумал. Надо Бога верить. Так думал Окком, и так, в принципе, не зная об этом, в общем-то, повторяют современные англоамериканские философы вот этой позитивистской линии. Я бы сказал, что за этой позицией кроется то ли отчаяние полное в отношении мироздания, то ли неистовая религиозность, то ли и то, и другое попеременно. Но, в принципе, это ликвидаторская позиция в отношении этики, этической традиции Европы, Запада. Надо сказать, что в культурном отношении 20 век в целом был временем того, что я называю великой этической инверсии. Мы уже говорили немножко, что... У Макиавелли есть элементы инверсии, у Ницши есть элементы инверсии. То, что было добром, стало злом, и наоборот. Это не полностью так. Там есть какие-то гибриды. Но есть понимание того, что мы радикально революционизируем этические нормы прошлого. Они были слишком, ну, скажем так, авторитарны, слишком аскетичны, слишком зациклены на некоторую трансцендентную религию. И вот эта великая этическая инверсия, она не только в философии происходит, естественно, она происходит все больше на уровне культуры, по мере того, как эта культура уходит от религии в большой степени и становится под знак развитого капиталистического общества, буржуазной экономики. Так вот, что за этическая инверсия? Дело в том, что чувственные эгоистические удовольствия разного рода и вообще самоутверждение личности тоже разного рода, в частности эгоизм, они оказываются реабилитированы. То, что ругал Кант, то, что всем было понятно еще даже в первой половине XIX века, что, конечно, нужно подавлять эгоизм, конечно, из чувственных удовольствий, но ну, разве что моральные чувства можно оправдать, эта эпоха уходит. Речь в этой инверсии, прежде всего, идет не обязательно об утверждении каких-то новых суперценностей, речь идет о пермиссивности то есть разрешательности, нет русского перевода, хорошего вот этого слова, пермиссивность, когда ты все разрешаешь. Общество относится теперь добродушно, с мягкой толерантностью и даже подбадривающей тому, что раньше было запрещено, к эгоизму, к чувственным удовольствиям. Они не то, что были запрещены, но понятно, что, например, половая любовь или, например, выбор какой-то вкусной кухни накопление каких-то имущественных ценностей у себя. Это было всегда, и всегда моралисты это ругали. Они утверждали, что это допустимо, но на грани как бы моральности ты должен идти к священнику, исповедаться и рассказать, как ты это делал, в подробностях и покаяться. Ну, более или менее, считала аскетическая этика. Особенно у нас Аристократы много себе позволяли. Так вот, теперь... В каком-то смысле аристократический либертинаж 18 века, то есть эта идея того, что нам все позволено, она становится массовой. В этом, кстати, отчасти смысл линии Маркиза де Сада, Нич, о массовлении аристократизма. И в результате получается, что все эти грехи не только не являются грехами, а даже, в общем-то, представляют из себя то, что от человека требуется. То есть, если современный человек, он как бы не разбирается в высокой кухней, не реализует свои острые половые желания в какой-то интересной форме. И если этот человек не заботится постоянно о себе, даже есть вот такая новая этика Фуко о том, что забота о себе – это что-то хорошее. Если человек этим всем не занимается, то он вроде как плохо живет Ему начинают все советовать, что тебе надо как-то что-то поменять. Ты, наверное, в депрессии, говорят ему. А раньше бы сказали, что этот человек как раз и является добродетельным. Если он всего этого не делает, он сопротивляется искушению. В этом смысле действительно все поменялось. И как остроумно заметил Жак Лакан, французский психоаналитик, права человека – это вывернутые наизнанку 10 заповедей. Это немножко преувеличено, но тоже. Что такое права человека? Права человека не требуют от тебя, чтобы ты, допустим, высказывался, чтобы ты исповедовал какую-то другую религию. Они не требуют от тебя накапливать очень много имущества. Но они утверждают твое право это делать. И понятно, что где право, там, в общем-то, скорее всего, ты это делать и будешь. Поэтому в другой форме, не в форме требования, а в форме разрешения, мы имеем этическую инверсию и в моральной сфере, и, вот как Лакан говорит, в юридической сфере прав человека. А это такая политическая, идеологическая доминанта нашего времени, права человека. Понятно, что эта тенденция тоже реализуется по-разному. И вот сейчас, например, в связи с приходом какой-то новой этической дискуссии, обсуждением так называемой новой этики, вопросы агрессивности в отношении другого поднимаются, вопросы половой морали заново ставятся. Эти вопросы сегодня говорят о том, что, может быть, этическая инверсия и заканчивается отчасти. То есть идет какой-то обратный поворот к старой буржуазной христианской морали. Но посмотрим. Есть, по крайней мере, откат. Возможно, что мы так и будем жить в этом смысле в ситуации качели, потому что христианская этика еще очень свежа в памяти. По понятным соображениям, 20 век в философском отношении был в меньшей степени про добро и в большей степени про зло. Во-первых, это интереснее. А во-вторых, история в это время представила действительно чудовищные образы зла. Это нацизм в менее демонической форме, но это и сталинизм, и целый ряд других катастроф, и катастроф, связанных с злыми поступками людей. В конце 20 века стал популярен так называемый терроризм. То есть, по сути дела, опять же, те же самые образы чудовищного зла, которые уже тут инструментализируются, ставятся на поток. То есть, если с абсолютным добром есть проблема... Особенно в атеистическую эпоху. То есть где это добро? От чего лица мы его диктуем? Еще в Советском Союзе была какая-то идея, что добро это идеал. Мы к нему движемся. Но тут стоит вопрос, что если его все время нету, то он теряет убедительность, этот идеал. В либерально-буржуазной цивилизации вообще добро, конечно, уходит на второй план. Этика в основном является негативной. Потому что считается, что в целом вообще все нормально. Добро – это вопрос частного выбора, свободы, а главное – это предотвратить зло. Современный крупный философ Слава Жижик из Словении отмечает, что нацистский холокост, то есть геноцид еврейского народа, это событие, как никакое другое, своим масштабом указывает на то, что бог, возможно, все-таки существует, говорит Ижижек. То есть это ирония такая, да, диалектика. По идее, наоборот. В терминах Лебница, Вольтера, если такое зло совершается, то значит Бога нет. А Жижик отмечает, что вот в наше время, когда наоборот господствует атеизм, Холокост имел противоположное значение. Очень многие теологи посвятили ему книги, большие сочинения, потому что ну, слишком масштабное зло, чтобы вот так вот относиться к нему. Ну, природа бывает, там и так вот в природе и так. Тут было как бы такое преступление чудовищное, которое действительно наводит на мысли о дьяволе. А где дьявол, там и бог. Поэтому культура и философия второй половины XX века во многом была посвящена разбирательству о том, как Холокост, это беспрецедентное событие, стал вообще возможен в цивилизованной Европе. Почему в Германии, которая вроде породила хорошую культуру, литературу, стала возможна вот такая дикость? Это был вопрос, который всех поразил. Как мы говорили, вообще вот эта рамка истории Одицей или Теодицей, она не беспрецедентна. Люди все время рассуждают в таких терминах. Я говорил, что такие же разговоры велись в 18 веке по поводу землетрясения в Лиссабоне 1755 года. Там ну, совсем другого типа было событие. Никто это землетрясение специально не устраивал, и народу, конечно, гораздо меньше погибло. Но эффект был такой же. Вот как только у нас возникает идеализм прогресса, тут же серьезные катастрофы выводят нас полностью из душевного равновесия. Подобные разговоры возникают и не столько из-за ужасных событий, но из-за сочетания ужасных событий и оптимистических прогрессистских надежд. Именно поэтому Холокост в 20 веке так всех шокировал. Наверное, и так бы шокировал. Но здесь это было неожиданно. Настоящее зло, тем самым, оно возникает на месте добра, то есть оно, еще раз мы убеждаемся, никакого зла вне добра не бывает, бывает их контраст, и он предстает как зло, естественно. Немецкие философы XX века, Теодор Адорна и Макс Хархаймер, начинают свою книгу «Диалектика просвещения», которая была написана во время войны, Второй мировой, такими словами. С давних пор просвещение, в самом широком смысле прогрессивного мышления, преследовала цель избавить людей от страха и сделать их господами. Но в результате планета высияла под знаком побеждающего зла. Конец цитаты. Так вот, одорные и Харкамер объясняют этот факт чем-то похожим на Ницше, только с другой оценкой. По их мнению, нововременная наука, просвещение всегда опирались на объективацию мира и на доминирование над ним. Объективация – это овеществление Людей, их поступков, человеческих отношений, превращение их в неживые, инертные предметы. Но ну, превращение не обязательно в реальной жизни, но вот в сознании, в нашей культурной матрице. Это привело к распространению некой общей такой садистской культуры. Вот ее правильно угадал Маркиз Десат, но это не только он. И в этой садистской культуре по отношению к природе, по отношению к каким-то непосредственным чувственным проявлениям, Евреи, будучи, по их мнению, народом, сохранившим некоторую непосредственность, что ли, непосредственную реактивность на природу, они называют ее миметичностью, от слова «мимесис» — подражанию. Так вот, именно евреи показались угрозой, говорят эти авторы, и были ликвидированы, к счастью, (свят) только частично, как символ вот этой непосредственности, этой природы. Вот такой у них анализ. Они тоже пытаются объяснить немножко в нитшианских терминах этот триумф, зла. Впрочем, они не предлагают никакого особого выхода, кроме какой-то когда-нибудь ожидающей коммунистической революции. Никакого выхода нет. Еще один автор, который очень интересно и важно рассуждал про зло нацизма, это была Хана Аренд, выдающаяся философ немецкого еврейского происхождения. В результате известных действий нацистов она эмигрировала, и вторую половину своей жизни она прожила в Соединенных Штатах. И там именно состоялась как крупнейший философ XX века, очень э, плодовитый, интересный автор. И она, по понятным причинам, очень интересовалась вот, нацизмом, вообще пыталась понять, что это было за событие. В ранней своей книге «Истоки тоталитаризма» Арент описывает нацизм, она называет его тоталитаризм, вместе со сталинизмом, как средоточие всех негативных тенденций вообще нового времени. Это и массовое общество, и исчезновение публичной сферы, и атомизация, изоляция людей. В общем, всякие негативные явления. Объективные. Здесь не идет речь об этике в такой степени. И Аренд называет все это в конце книги радикальным злом. То есть это зло, ну, в общем-то, объективное, но оно вскрывает и внутреннее зло в человеке, поэтому она применяет кантовский термин. Но что значит радикальное зло здесь в этом смысле? Почему общество, построенное на терроре, почему это, собственно, радикальное зло? Я думаю, что Арендт на тот момент, когда написала эту работу, не внимательно применила категории Канта. Она не заглянула в первоисточник. Поэтому, когда она говорит радикальное зло, на тот момент она имеет в виду абсолютное дьявольское зло. Потому что действительно тоталитаризм описывается как совершенно ужасное, а не просто как потенциал к эгоизму. Поэтому в этой книге, надо сказать, ничего такого интересного про зло она не говорит. Но позднее она начинает думать об этом, и она занимает гораздо более нюансированную, интересную позицию. В серии статей о процессе над нацистским преступником Эйхманом, которого поймали в Аргентине, судили в Иерусалиме уже в 60-е годы, Аренд наблюдала за этим процессом как журналист, и Написала серию статей и потом книгу, которая называется «Эйхман в Иерусалиме» под заголовок «Банальность зла». Так вот, там Арен пересматривает свои взгляды на радикальность зла, на тоталитаризм, обратив внимание, что Эйхман был странным моральным типом. Это было моральное зло, но иного типа, чем зло Гитлера. Потому что Эйхман был конформист. По крайней мере, судя по его речам, по его действиям, он не питал личных злодейских чувств к евреям. Он не был садистом, собственно, физически не участвовал в газовых камерах и так далее. Но именно он был центральным организатором вообще уничтожения евреев при этом. Он этим занимался как бюрократ. И, соответственно, чтобы оценить нацизм, нам это тоже надо принимать внимание. Хорошо, Гитлер, может быть, действительно был по типу Шеллинга и Достоевского таким абсолютным дьявольским злодеем который хотел стать богом и все такое. Но Эйхман таким не был. И именно благодаря Эйхману и подобным ему нацизм победил. То есть Аренд говорит о том, что это какое-то другое зло. У Канта вот у него есть абсолютное зло, у дьявольское есть радикальное зло. Но это и не радикальное зло тоже. Здесь дело не просто в том, что вообще есть эгоизм. Это не просто эгоизм. Здесь речь идет о конформизме. И Аренд называет этот тип зла банальным и противопоставляет ему некоторую собственную этическую программу, что для Орент является хорошим, э, добрым. Активность и мышление. Активное политическое действие и то, что она называется лицзакантом, расширенное мышление, то есть принимающее во внимание разные точки зрения. Эйкман был на эти типы действия и мышления не способен, отсюда мональность его зла. Нетрудно видеть, что Арендт здесь развивает на материале нацизма уже знакомый нам философский тезис Платона, Августина и Канта о том, что зло, вообще говоря, не самостоятельно, и что оно есть лишь недостаток добра. Но тем зло и страшно. В отсутствии постоянного этического усилия то есть в совершении смелых поступков, продумывании обоснованности своих действий, в отсутствии экзистенциальной этики, субъект рискует впасть в зло. Рискует впасть в него, можно сказать, на ровном месте, когда сам он ничего такого не хочет. Арен проводит, с одной стороны, традиционный аргумент, с другой стороны, это важно напомнить. В ситуации, когда спонтанно массовая культура, она тяготеет к демонизму, и к демонизации в понимании зла. Платон... И Кант дают вот эту, как я уже говорил, терапевтическую немножко оптику. Они говорят, подождите, подождите, не надо придавать злу больше значения, больше субстанциальности, чем у него есть. Давайте его критиковать, это зло, иначе мы просто будем его все время воспроизводить. Такова очень важная позиция здесь Аренд, но в то же время она показывает, что наличие вот этой опасности, зла как нехватки, оно предъявляет к субъекту более серьезные требования, чем этика бога-дьявола, этика религиозная и так далее. Здесь нужно постоянно быть внимательным и постоянно действовать. Ну, Арендт представитель, в целом, широко говоря, экзистенциалистской традиции философии. Для нее этот момент свободного действия очень важен. Помянутая мной Симона Форти, она, соответственно, опираясь на этот аргумент Арендт, предлагает уже от себя смену этических парадигм. Если в 19 веке была парадигма Шеллинга, Достоевского главный, где злом считалось активное подражание Богу, некоторое такое дерзновение, то в 20 веке уже другая ситуация. Самым главным злом предстает пассивная покорность, послушание авторитету. То есть зло тебя подстерегает от речи другого. Тебе дали приказ, дали императив, и ты его слушаешь пассивно, ты попадаешь в ловушку, речи. И тут как раз тебя может подстерегать зло. Нужно быть активным. Интересно, что это идет в противовес как раз упомянутым мной позитивистским теориям, которые говорят о том, что никакого добра нет, а есть просто высказывание о добре. Тот же Окком в Средневековье, а в наше время Ричард Хэр, говорят, что такое добро. Это норма. Это прескриптивное предписывающее высказывание. Ну привет. Вот как бы если так мыслить, добро, то оно очень похоже на зло. Потому что если тебе просто что-то говорят, и ты это не проверил, ты это не соответствует каким-то объективным данным, то тут-то ты как раз и попадаешь в тиски зла, как Эйхман. Значит, подходя уже к нашему времени, еще одного континентального философа, который много пишет про этику, я упомяну, это Ален Бадью, французский философ. В своем очень важном трактате «Этика» Бадью предлагает реабилитировать собственно добро. Он обрушивается на современные этические учения, которые отрицают добро как принцип и пляшут скорее от зла, тем самым выстраивая этику от противного. Бадью также критикует здесь любую этику, которая направлена на другого, этику гипертрофированного альтруизма. Ссылается он при этом на французского философа Эммануэля Левинаса, для которого другой очень важен как инстанция этическая. Бадью это отвергает. Бадью также отвергает упомянутые американские дискуссии о прикладной этике, где речь идет о том, чтобы не вредить другим, ограничить агрессивность и все такое. Когда Бадью писал, еще новой этики не было, но в реальности вот он критикует, забегая вперед, вот подобные тенденции, развивающиеся прежде всего в американском обществе, когда этикой называется ограничение любого поползновения на личностные границы индивида. Этика — это помогать другому и в то же время ему не вредить. Но, Бадью говорит, это этика, основанная на негативности. Она предъявляет какие-то ограничительные к нам требования. А нет ли чего-то позитивного? Нет ли каких-то действительно этических приоритетов, которые мы должны выдвинуть? Этика, ориентированная на другого, говорит Бадью, в той или иной мере, конечно, необходима. Никто не говорит, что не нужно вступать в отношения с другими, в том числе негативные. Но эта этика охранительна она не способна обосновать собственную добродетель субъекта. Поэтому Бадью предлагает вернуться опять же к Платону. Все вокруг Платона у нас, да, вертится. И проводит этику истины, то, что он называет. Она же этика добра. Добра как истины. В этой этике субъект обнаруживает истину той или иной ситуации, но не так, что он ее изучает количественными методами, а он обнаруживают ее через преображающее ее историческое событие. Событие здесь является точкой кристаллизации добра. И дальше субъект должен хранить верность вот этой раз открытой истине, при этом ее конструируя. То есть событие просто дает толчок, а дальше истина еще должна возникнуть в результате твоих же действий. Вот идея блага, о которой нам говорил Платон, с точки небодью, это не трансцендентная идея, которая как бог, А с его точки зрения это что-то, что мы сами конструируем. Он называет это родовым множеством. То есть совокупность каких-то ситуаций, актов, которые конструируются нами элемент за элементом постепенно. Вот интересно, каким путем? Путем избегания и преодоления любых идентичностей, любых абстрактных определений. То есть когда ты каждый раз делаешь что-то неожиданное, то в конечном счете у тебя получается родовое множество. И это и есть точки не добро теперь подытожу все это изложение и попытаюсь дать свою теорию добра и зла на основе всего вышесказанного мне лично кажется что ближе всего к ответу о том что такое добро и зло подходит у нас немецкие идеалисты гегель шеллинг при этом они конечно отдают излишнюю дань старому морализму что эгоизм это плохо и так далее они игнорируют ситуативность добра который отмечается бадью, что добро все-таки в каждой ситуации оно свое. Но в то же время не менее полезными мне представляются культово-мифологические подходы к пониманию блага, которые все время звучат в традиции, но они относятся к еще дофилософскому периоду. Итак, изложу тезисно, что я думаю. Во-первых, высшим добром той или иной ситуации для ее субъекта, на самом деле мы называем ее сущность, или, я так сформулирую, центр. Тем самым добро есть некоторое отношение центра и периферии, чего-то центрального для нас и чего-то второстепенного. Это отношение субъекта к его части, к тому, что у него есть, и что по тем или иным причинам для него является самым ценным, самым определяющим. Это и есть добро. Отсюда, кстати, значение добра в смысле собственности. То есть благо это не просто какой-то духовный идеал, это что-то конкретное, в чем в данный момент мы видим важное, мы видим истину. Наши красивые сапоги могут нести для нас добро. Просто это будет не высшее добро, но может быть определенным центром, фетишем, в котором сосредоточены очень важные для нас ценности. Это не надо как бы отвергать. Тем не менее, если речь идет о другом, то первым правилом, конечно, будет уважать именно собственность другого, тело другого, даже фобии некоторые, табуированные темы другого отсюда вот эта новая этика, этика того, что нельзя трогать триггеры другого человека, это, в принципе, очень правильно. Потому что субъект выстраивает в себе какую-то систему этических центров, которые не обязательно являются каким-то божественным благом. Проблема в том, что подобный центр у субъекта не один, и что эти центры все время движутся, смещаются и зависят от момента и ситуации. Отсюда разговор Шеллинга об основе действия. Основа – это и есть центр. Разговор в психоанализе вот Фрейда, Локана о том, что субъект в своих этических установках всегда расщепляется, раздваивается на некую официальную цель. Ты, допустим, стремишься к коммунизму. И желание. Ты хочешь купить сапогид, например, очень. И то, и другое является благом. Просто у субъекта есть эта система приоритетов, система... Центров и иерархия между ними. И вот на чисто материальном уровне, телесном, например, хотя он кажется несущественным для духовной жизни человека, на самом деле тут выделяются свои центры. И отсюда вся проблематика аффектов, эмоций, как неких магических переживаний, которые затрагивают телесную сердцевину человека. Вот э, у Гомера, например, когда описывается какое-то переживание человека или его трусость, его смелость, то все время обсуждается его диафрагма или сердце, или печень. То есть для античной Греции и Гомера нет большой дистанции между телесным таким органом, центром и вроде бы душевным качеством, которым является смелость. Вот эта логика, логика центров как телесных, так и духовных, она пронизывает нашу культуру. Она обосновывает вот эту систему символов, систему аффектов, переживаний, правовую систему собственности. Поэтому в любой ситуации, которая затрагивает наше социальное благо, мы говорим и чувствуем, что затронуто наше сердце, или говорят, прямо что-то проникло в нутро. Сюда же относится нецензурная брань на улице. Мы все время слышим, кто-то что-то подчеркнуть важное хочет, упоминает всегда половые органы. Потому что это на своем уровне тоже вот такие центры блага. И потому же они являются болезненными, табуированными и так далее. То есть здесь идет вот эта логика символа как параллельного центра. Далее, в любой религии, а также в нашей повседневной религии, в быту, который пронизан аффектами, вот такие центры, они сакрализуются, табуируются. Этические центр очень важен для субъекта. И даже словесное упоминание о нем должно быть уважительным. Опять же, я уже упоминал триггеры. В этом что-то есть. Если для личности традиционно табуированными и эмоционально нагруженными вообще являются такие сферы, как любовь, здоровье, то на примере современной публичной сферы, особенно в Америке, мы видим, что формой политического дебата очень часто является табу. Если ты, например, как-то затронул тему расы, не очень уважительно, даже ничего плохого не сказал – но коснулся ее без высказывания осуждения расизма. Все, ты лишаешься работы. Повторяю, можно над этим смеяться, но в этом что-то есть. То есть это просто означает, что политика в отсутствии высшего уровня этического добра, этического блага, каких-то устремлений возвращается на некий религиозный, квазирелигиозный уровень. Мы приходим к системе материальных центров и материальных табу. Но тогда понятно, что такое зло. Зло – это попросту то же самое, что и добро, но только взятое, во-первых, отрицательно, а во-вторых, изолировано. У нас есть много центров, целая иерархия центров, а мы берем какой-то один. И этот один центр – сапоги или проблема расизма – вдруг значит, становится кем-то затронута, не очень уважительно. Или еще хуже – кто-то высказывает расистский аргумент. В данной ситуации, когда расизм понимается вот в американском обществе как центральная сущностная проблема этого общества, все, тут мы имеем уже зло: действие подрыва основы действие, которое, повторяю, очень близко к добру, очень близко к высказыванию или действию, которое на, на ту же самую основу направлено, но в хорошем смысле. И вот зазор между ними может быть очень небольшой. То есть то, что мы сейчас проживаем с этой проблемой новой этики, с проблемой триггеров, на самом деле это очень важные центральные вещи. Просто мы вернулись к тому, что у нас не пройдена, не проработана вообще этическая жизнь. Конечно, если исходить из философии, что этика чисто формальна, добра нет, значит этика сводится к системе предписаний, то ты вообще ничего не понимаешь, и ты начинаешь действительно испытывать этический кризис на самом материальном, простом уровне, Вот этих этических центров. Мы сейчас не говорим про экзистенциальные стремления людей и так далее. Мы говорим на очень базовом уровне. Но эти центры есть. И, соответственно, вот это предъявление сущностного феномена, это в каком-то смысле добро и зло одновременно. Есть некоторые первичные акты, которые находятся в зоне этической неразличимости. Они добро и зло одновременно. И в этих центрах мы сталкиваемся с такими неоднозначными феноменами добра-зла. Ну и, соответственно, они поэтому и могут быть развернуты очень опасно к злу. Не случайно слово ⁇ сакральный ⁇ например, сакер по латыни. Имеет оба эти смысла одновременно. Это и хороший, и плохой. То есть есть просто что-то хорошее и доброе. А вот когда что-то является сакральным, то есть, в принципе, очень важным, выше, чем доброе это то, где добро ограничится злом. Обнаружение добра, соответственно, есть момент самообоснования, который делает субъекта уязвимым, беззащитным. Поэтому вот как французская революция у Канта, у Шеллинга, мы помним, что это момент самооснования общества. Французский народ хочет дать себе новую конституцию, новый закон. Но это же и является, с их точки зрения, моментом радикального самоподрыва общества. Они должны для этого короля устранить. И Кант и Шеллинг очень направлены в своих рассуждениях на эту точку французской революции как на ключевую. Это центр утверждения и полного саморазрушения европейской цивилизации одновременно. Они пытаются там как-то нюансировать, показать, где тут хорошее, где тут плохое, но, честно говоря, это каждый раз надо делать заново. И исходя из этих точек, конечно, добро и зло потом различаются. То есть, исходя из этих этических центров, мы потом формулируем какие-то этические программы. И слава богу, у нас есть правовая система, у нас есть бытовая мораль, плохо обижать людей, хорошо делать им что-то приятное. По этому вопросу более или менее нам все понятно. Нам все понятно, пока не встает вопрос самообоснования. И вопрос о центре, вопрос о сущности он сразу вводит нас в этические проблемы. И, опять же, поскольку центров всегда несколько, они как-то соотносятся в отсутствии у нас этической иерархии, а этическую иерархию, чтобы иметь, нужно иметь развернутую философию или развернутую религию, то, естественно, что у людей постоянно возникает внутри вот эта проблема добра и зла. Один центр противостоит другому, материальное мешает нам заниматься духовным и наоборот. И отсюда, ну, так очень грубо намечу, при том, что истина и добро в каждой ситуации, пусть они объективно, онтологически определены, но все-таки они разные. Мы не можем сформулировать как философы какой-то этики на все случаи жизни, но все-таки какое-то содержание мы можем здесь увидеть. Вот я бы так свел это воедино. Во-первых, принципом является этическим верность добру. Добро это все-таки что-то лучше, чем зло. Вот это важно помнить. Но добро – это не вещь, не сапоги сами по себе, а это некоторые отношения. Например, отношение сапог к нашей социальной жизни. Верность добру как центру, который соотнесен каким-то образом с окружающими людьми, который дает себе какой-то вызов для того, чтобы действовать в будущем, который всегда, даже если это чисто материальный центр, связан с с основой для деятельности с идеалом, который еще до конца не реализован, который развертывает себя в будущее. Второе. Это приоритет, конечно, толерантности к злу. Потому что зло – это всегда составляющая добра. Ты не можешь полностью репрессировать зло, потому что вместе с ним слишком близко в зоне неразличимости находится добро. Здесь нужно табуировать какие-то вещи. Вот третий пункт. Зло должно быть табуировано но оно не может быть репрессировано. То есть толерантность к злу принимает скорее характер изоляции, характер очень умеренного, ограниченного обсуждения каких-то тем. Действительно, я тут понимаю новую этику и принимаю ее, но в то же время сама новая этика, она встает на путь нетолерантности вообще, на путь репрессии, агрессивности. И это совершенно неверно, это очень опасно. Наконец, Последний, четвертый пункт – это роль провокации и искушения в этике. Поскольку зло и добро связаны с неким скрытым центром, то понятно, что этическая жизнь на 80% – это жизнь искушений и провокаций. Мы, на самом деле, ходим по краю опасных каких-то поступков, по краю зла, чтобы выяснить, где там это зло, и чтобы вскрыть, может быть, то, что там будет настоящим добром, в регионе зла. Отсюда провокации, отсюда вот эта вся этика Достоевского и его очень правильная картина вообще этической жизни человека. Но тоже здесь нельзя запрещать провокацию. Провокация это и есть форма этической жизни, некий такой мониторинг. Просто надо понимать, что здесь идет речь именно о рискованности этической жизни и о ее балансе, о каком-то количественном ее ограничении. Это то, что можно из истории этической мысли вот извлечь, так вот на вскидку для какой-то ориентации в нашей сегодняшней очень трудной этической ситуации.
0: Если вам понравился этот курс, слушайте также другие из серии главные философские вопросы. Что такое страсть, что есть истина? Существует ли свобода? Кто такой Бог? Что такое любовь? Зачем нам природа и почему нам так много нужно. Над курсом работали редакторы Екатерина Дорофеева, и Юлия богатка фактчекер Юлия Изатулина, звукорежиссер Николай Александров, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Запись сделана в студии «Башня» Санкт-Петербург. Мы благодарим за помощь Ивана Воловика. Титры читал Алексей Пономарев. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении Radio Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Если ввести промокод «Плохо» на странице Arzamas.academy/promo, вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.